0: Cuando estén buscando, buscando productos Revisen que ese producto le va a dejar ganancia Y la única manera de saber eso es sabiendo Cuánto les va a costar ese producto Revisen que puedan vender el producto Y revisen que el producto esté listado Bajo la marca correcta para que así puedan Hacer su proceso de wholesale Mayoreo o su proceso de arbitraje Dropshipping. Hola a todos y bienvenidos una vez más A Mod FBA del podcast. En el día de hoy Como siempre me acompaña Leo Hola hola. Y su servidor Arroz y por adelantado Queremos desearles un feliz Año 2024 que este sea un año de muchas oportunidades para ustedes y que por fin sea el año en el que puedan emprender en el negocio de Amazon y es por esto que hemos decidido el día de hoy dedicarlo a hacer una guía lo más completa que podamos para darles las pautas que ustedes deben seguir si quieren iniciar a vender en Amazon en este 2024.
1: Sí, yo creo que cuando empieza un año nuevo siempre tenemos planes, tenemos metas y objetivos que, que, queremos, que queremos lograr. Yo creo que uno de esos planes que siempre a veces no ponemos es un nuevo negocio, ingresos extras y yo sé que Amazon tiene la oportunidad de brindarte eso y por eso es que queremos hacer esta guía para principiantes para que tú lo entiendas desde la A hasta la Z cómo funciona totalmente el negocio de Amazon. Antes de que entremos directamente con todo lo que vamos a a tratar el día de hoy. Lo primero que queremos hablar contigo es que tú tienes que educarte. Yo sé que esto suena un poquito cliché, un poquito aburrido, pero no hay nada más que podamos decirte. Si tú vas a entrar a un nuevo negocio, si tú vas a entrar a algo nuevo, entonces tú tienes que aprender hacia qué es lo que tú te vas a, a entrar. Así que lo primero que queremos que tú tengas esa mentalidad desde que yo voy a entrar a algo nuevo, algo desconocido, así que yo tengo que empezar a estudiar, yo tengo que empezar a ver qué es lo que se va a mover allí donde 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 yo quiero entrar y por eso nosotros en el canal de YouTube tenemos muchísimos videos que es como que dice una biblioteca, muchas personas dicen que YouTube es la nueva universidad Allí hay muchísimos videos que tú te puedes, te puedes educar y que puedes buscar tener, obtener muchísimo contenido. Cualquier pregunta que tú tengas, tú la puedes poner en YouTube y pones modo FBA y es muy probable que te vaya a salir. Así que, dejando eso de un lado, lo primero que queremos que tú hagas cuando, si tú vas a empezar en Amazon en el 2024, es que tú empieces a estudiar los diferentes modelos de negocio que hay en Amazon. ¿Por qué, Ross, nosotros decidimos que este es el primer paso que las personas tienen que dar?
0: O esto es lo primero que deberías estudiar. Uh -huh. Porque de esta de manera puedes así de determinar qué modelo de negocio vas a escoger dependiendo de la cantidad de dinero que tengas para invertir siempre decimos que para comenzar les recomendamos a las personas el arbitraje porque porque este modelo es bastante amigable para aprender el negocio de Amazon a diferencia de los otros que a lo mejor van a requerir una mayor inversión ...o incluso un mayor tiempo de investigación para poder lanzar un producto. Así que, si tú quieres iniciar en el mundo de Amazon... ...cuando te estamos también enviando a que te eduques... ...no nos referimos a que desde ya, pues ya tú sepas hacer todos los procesos... ...porque eso es casi imposible. Hay muchas cosas que las vas a aprender sobre la marcha. Uh -huh. Sin embargo, ¿cuáles son los modelos? No deberías aprenderlo sobre la marcha. Deberías estar bien claro cuáles modelos están disponibles para vender en Amazon... Y esos modelos son arbitraje, del cual es el cual es el que más nosotros hablamos, mencionamos, porque es nuestro modelo principal, el que nosotros más utilizamos. Comprar en una tienda a un buen precio para que de esta manera yo pueda generar ganancias en Amazon. También está el modelo de wholesale, mayoreo o ventas al por mayor, donde tú puedes comprar productos a gran escala para luego venderlo a Amazon por una ganancia también. Siempre es importante verificar las ganancias. Uh -huh. También, por otro lado, está el modelo de dropshipping. Este modelo, hay una manera correcta de hacerlo, por eso nosotros siempre hacemos hincapié en que solamente lo hagas si lo vas a hacer de la manera correcta. No lo hagas si lo vas a hacer utilizando Target, Walmart, Walgreens, porque Amazon te va a pillar uh -huh. y puedes salir muy perjudicado de esto. No te va a valer de nada decir que tú no sabías que no podías hacer eso porque el hecho de tú no conocer esa regla, pues... No te escucha. No, exactamente. Y por último, pues también está el modelo de marca privada, marca blanca, que es donde tú vas a desarrollar tu propio producto. Quizás tú tienes un emprendimiento, un producto muy bueno que quieres traer al mercado de Amazon. Esta puede ser una oportunidad para ti. Lo que siempre hacemos hincapié es que antes de elegir el modelo, busques bien cuál es el que más se ajusta a lo que tú quieres hacer en este momento.
1: Exactamente. ¿Y por qué es importante yo saber, estudiar cuáles son los modelos y a cuál yo me quiero dedicar? Es importante porque luego tenemos que crearnos una cuenta de vendedor de Amazon. Ahora, aquí entra el punto... Si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es arbitraje, que es lo que nosotros le recomendamos a las personas, entonces tú la puedes crear a tu propio nombre y la puedes crear desde cualquier país donde tú vivas para vender aquí en los Estados Unidos y no hay más problemas ahí. Ahora, si tú vas a entrar, digamos, en marca privada o vas a entrar en wholesale o las ventas al por mayor, entonces es como quien dice imprescindible, perdón, que tú tengas una LLC o una empresa aquí en los Estados Unidos. Así que, es muy importante que tú lo hagas. ¿Por qué tú vas a necesitar una LLC? o una empresa aquí en los Estados Unidos y si tú vas a hacer marca privada o wholesale bueno para marca privada desde el principio tú vas a necesitar desarrollar tu marca vas a necesitar eh, registrar tu marca y para todo eso tú vas a necesitar tener una LLC y también se, se, se recomienda que esté dentro de una LLC por si hay cualquier tipo de demanda con el producto que tú vas, vas a, a vender a lanzar uh -huh. si causa algún daño y hay una demanda entonces que solamente afecte a la LLC que es dueña de esa marca y no afecte a cualquier cualquier otro negocio que tú tengas y ya para lo de wholesale o las ventas al por mayor es imprescindible, ya que nosotros nos vamos a querer comunicar con proveedores o distribuidores autorizados para comprarles a gran escala y estos distribuidores, estos proveedores no quieren hacer negocio con cualquier, no quieren hacer negocio con cualquier persona que ellos no conocen, no saben si le van a hacer perder el tiempo, si tienen dinero suficiente para invertir y por eso ellos quieren hacer negocio con otros negocios y por eso tú vas a necesitar una LLC. También algunas cosas que son imprescindibles, que son buenas tenerla, es un correo electrónico formal, no es bueno que tu correo electrónico, cuando tú vayas a contactarlo, sea gmail.com sería bueno que diga fba.com que tenga el dominio de tu página web, que tú tengas una página web para que tú también luzcas más profesional. Y estos son algunos de los puntos que tú vas a necesitar cuando depende del modelo de negocio que tú quieres seguir.
0: Además, si vas a hacer mayoreo o ventas al por mayor, vas a necesitar la LLC porque muchos distribuidores te van a pedir que uh -huh. tengas el certificado de reventa o te van a pedir también que llenes formularios con información que solamente vas a tener disponible si tú tienes una LLC.
1: Exactamente. Entonces ya aquí, llegamos al, al punto digamos, eh, estudié los modelos de negocio elijo el modelo de negocio y me creo una cuenta si tú estás dentro de los Estados Unidos todo esto se simplifica un poquito más porque tú puedes poner la dirección de aquí de los Estados Unidos, Amazon te va a mandar un código, una tarjeta para que tú le, le pongas el código luego te van a llamar a tu teléfono te van a hacer una pequeña entrevista para ellos confirmar que tú eres la persona que tú dices que tú eres, que tú le muestras los documentos y ya tú vas a tener, digamos, tu cuenta normal. Si tú estás fuera de los Estados Unidos, entonces aquí cambia un poquito si tú estás dentro de los países que Amazon que Amazon como que le permite. Deja, permite que tú tengas una cuenta, tú la puedes abrir con los documentos de tu país, la única diferencia es que usualmente el, el código ellos te lo van a mandar al correo y luego también va a pasar lo mismo te van a hacer una entrevista por teléfono, pero lo que cambia un poquito más aquí es que tú vas a necesitar una tarjeta de crédito de tu país para que, para que la pongas en la cuenta de Amazon y también vas a necesitar una cuenta de banco, aquí muchas personas me dicen, Leonel, yo no veo el banco de mi país en Colombia, Venezuela, República Dominicana, no lo veo en Amazon. Y por eso es que tú vas a tener que utilizar un intermediario que nosotros recomendamos Pioneer o Wise, que es lo que la mayoría de personas utilizan.
0: w s Exactamente. Wise.com y Pioneer.com Te voy a
1: dejar toda la información como quiera. en Sí, porque lo
0: estamos pronunciando en inglés.
1: Exactamente. Y esto lo que va a hacer es como quien dice un intermediario, ellos te van a dar, digamos, un número de cuenta, ellos hasta tienen tarjetas de débito que tú puedes sacar y ese número de cuenta tú solo vas a proveer a Amazon y ahí es donde Amazon se te va a pagar y luego entonces ya tú puedes hacer un depósito desde ese intermediario a tu banco en cualquier país donde tú te encuentres. Así que esta es, digamos, la, la pequeña diferencia que hay si tú no estás dentro de los Estados Unidos. Ok, Ross, entonces ya yo tengo la cuenta creada, ya yo sé el modelo que yo quiero. Digamos, nosotros re les recomendamos a las personas arbitraje, como tú dijiste ahorita. Nosotros recomendamos arbitraje porque... Además de que tú puedes, no necesitas tener una LLC. Tú no necesitas tanta inversión inicial. O sea, tú puedes empezar. Nosotros les recomendamos a las personas por lo menos 500 dólares para comenzar. Pero también aparte de eso, tú tienes la oportunidad de vender productos que ya se están vendiendo en el mercado, que nosotros podemos identificar que hay demanda y que tal vez tienen precio estable. Y, y eso como que nos da una ventaja de, de, eh, dependiendo de los, de, los demás, de los demás modelos de negocio. Así que, Ross, ya nosotros nos dedicamos directamente a arbitraje, pero sin importar el modelo que tú vayas a seguir, lo que falta ahora y lo que tenemos que hacer y de lo que depende este negocio es de buscar los productos.
0: Correctamente. Ya después que tú tienes tu cuenta creada, elegiste el modelo, pues ahora es momento de tomar acción y empezar a buscar productos dependiendo del, mo del modelo que tú elijas, el proceso de búsqueda de productos va a variar, si tú elegiste pues marca privada, entonces ya tú sabes que tú vas a iniciar un proceso de buscar fabricantes o de buscar eh, lugares de desde donde vas a exportar esos productos, si le vas a hacer alguna modificación o si estás desarrollando un producto nuevo, sea cual sea eh, sea lo que sea que estés haciendo con marca privada, pues como quiera, estás básicamente eligiendo un producto, creando un producto, trayendo un producto, si te vas por el lado de arbitraje, que es lo que casi siempre recomendamos, pues entonces también te toca seleccionar productos que ya se están vendiendo, productos que tú puedes mirar en los gráficos de equipa, pues cómo ha sido su movimiento, que también se venden, cómo es eh, la estabilidad del precio y demás. En este paso también hay obstáculos. Porque cuando estamos seleccionando los productos Y somos nuevos No importa el modelo que estemos usando Si es dropshipping, eh, arbitraje o wholesale Pueden haber muchas marcas y categorías Que van a estar gated Que eh, van a estar bloqueadas Que van a estar restringidas Entonces es bien importante Que tú también tengas en consideración esto Porque a veces Es muy, es muy poco probable Pero ha pasado Y nos han llegado mensajes de personas Que han comprado productos Y han estado bloqueados en esos productos Entonces nosotros nos preguntamos ¿Cómo pides un producto sin antes revisar que lo puedes listar? Siempre tienes que asegurarte En esta búsqueda de productos que sea un buen producto Que el producto tenga un precio estable Que la caja de compras esté rotando y sobre todo que tú puedas vender ese producto porque de nada vale que tú tengas los mejores productos y tú no puedas vender esos productos porque estás bloqueado y también hay otra pues otra vertiente, otra otra cosa que sucede y es que muchas personas dicen que tienen los productos pero no saben dónde comprarlos nosotros tampoco entendemos muy bien esa parte porque si tú tienes el producto se supone que tú estabas revisando una tienda o un distribuidor dónde comprarlo no te pongas a buscar productos que se venden mucho en Amazon y que a lo mejor tú dices, ah, bueno, sí, el producto me deja 5 dólares, pero con el precio en cero. Oh. O sin tú saber en cuánto tienes que comprarlo, ya tú sabes cuánto te va a dejar. Tú no sabes cuánto te va a dejar el producto. Así que es bien importante que... Cuando estén buscando, buscando productos, revisen que ese producto le va a dejar ganancia Y la única manera de saber eso es sabiendo cuánto les va a costar ese producto Revisen que puedan vender el producto Y revisen que el producto esté listado bajo la marca correcta Para que así puedan hacer su proceso de wholesale, eh, mayoreo O su proceso de arbitraje, dropshipping, de la manera que, que le deje ganancia Para
1: sí. simplificar el proceso, nosotros vamos a dejar dropshipping de un lado Porque sí. como Ross dijo al principio más del 95, 99% yo creo de todo lo que tú encuentres en internet de cómo hacer dropshipping, es van como quien dice, violan las políticas y condiciones de Amazon, así que nosotros lo vamos a dejar de un lado y nos vamos a enfocar en marca privada, arbitraje y wholesale Exacto. o ventas al por mayor. La gran diferencia, porque yo casi considero y es básicamente lo mismo arbitraje y wholesale están dentro de una misma categoría, sí. la única diferencia es que con arbitraje yo voy a ir a Walmart y quizá voy a comprar tres unidades de un producto y en el wholesale o las ventas por mayor, yo voy a ir a un distribuidor X y le voy a pedir quizás 50, 100 unidades de ese mismo producto. Así que yo lo pongo en, un, en una misma categoría. Un Exactamente. Pero con la marca privada, como Rosa estaba diciendo, aquí lo que usualmente las personas hacen es que van a buscar inspiración, aunque algunos van a traer productos nuevos, pero la mayoría de los que van a, a buscar inspiración en, el, en Amazon, van a ver qué se está vendiendo, dónde hay oportunidad, un nicho donde quizás hayan productos pero que tengan mucha demanda, pero no haya tanta competencia y van a poder entrar ahí. Y como siempre, van a ir a, a China, donde usualmente se hace Alibaba, Express van a, a mandar a diseñar un producto, van a pedir una muestra, van a recibir esa muestra, van a revisar que todo esté bien con el empaque, con el producto en sí, la calidad... Y luego entonces van a pedir esos productos, van a tomar fotografías, van a poner van el, listado a el listado de nuevo, van a crear las, las palabras claves, uh -huh. van a hacer el, el, la descripción. Todo lo que lleva un listing en Amazon ellos lo van a hacer desde cero y entonces van a empezar a competir en el negocio, en, en digamos, en, el, en el, con las demás personas en Amazon. La diferencia cuando nosotros hacemos arbitraje, Ross, es que yo no tengo que hacer nada de eso digamos, nosotros no tenemos que buscar un distribuidor en China para mandarlo a hacer, no necesitamos tomar fotografías, no vamos mm. a crear listados no vamos a buscar palabras claves no vamos a hacer ningún tipo de descripción ni bullet points, nosotros lo que vamos a buscar es productos que tengan demanda usualmente son productos de marcas ya reconocidas, pueden ser productos de maquillaje, elf, puede ser mm, productos de perfume, Chanel productos de ropa, Adidas, Sonder Armour lo que tú te imagines que se venden Amazon, esos son los productos que nosotros vamos a vender en el arbitraje. Así que ya ustedes pueden ver la diferencia y porque nosotros consideramos que para las personas que están comenzando, eh, arbitraje es una mejor opción. Claro, en cada uno de estos modelos de negocio hay una herramienta que es como la RAI, uh -huh. que es como la que todo el mundo utiliza. Y directamente en marca privada, si tú te vas a enfocar en marca privada, porque aquí, Ross, Muchas personas piensan que nosotros satanizamos un modelo de negocio. Nosotros no satanizamos ninguno. Nosotros le decimos a las personas que consideramos que para las personas que están comenzando, comenzando es mejor arbitraje, pero hay muchas personas que empiezan con marca privada y le va bien. O sea, no, claro, no estamos hablando claro. de marca privada en un tono despectivo. Pero si tú vas a enfocarte en marca privada, entonces aquí todo el mundo utiliza Helium 10. Helium claro. 10 te va a dar la oportunidad que tú puedas hacer la investigación del producto, del nicho, buscar las palabras clave, que es lo que las personas usualmente están buscando. Así que si tú vas a utilizar marca privada, tú vas a sí o sí utilizar Helium 10. Ya en arbitraje y en wholesale, la herramienta rey es Kipa. Kipa lo que te va a enseñar es si el producto tiene demanda a qué precio es donde se está vendiendo usualmente este producto, qué tantos vendedores hay, cómo está haciendo la tendencia ahora mismo, si están entrando muchos vendedores o están saliendo. Así que Kipa es como quien dice la reina del de mundo de arbitraje. Y ya en Wholesale aunque vamos a utilizar muchísimo Kipa porque como dijo ahorita, es básicamente lo mismo. Vamos a ver si el producto tiene demanda. Lo, la única diferencia es que vamos a comprar a gran escala es que vamos a utilizar también una herramienta que se llama Smart Scout, que es súper, súper profesional, muy profunda esa herramienta y la mayoría de wholesalers, como se le llama, esa es la que están utilizando. Así que ya, rápidamente, depende del modelo de negocio que tú quieras utilizar, estas son las herramientas que tú vas a utilizar. Claro, hay otras herramientas que tú vas a necesitar, digamos, calculadoras, tú vas a necesitar quizás un repricer y muchísimas, tal vez un, una aplicación para el manejo de inventario, pero estas son las reinas o las principales en cada modelo de negocio.
0: Y algo muy importante que deben tener en cuenta es que si tú decides hacer marca privada o decides hacer arbitraje wholesale, en ambos hay competencia. En ambos modelos de negocio hay competencia. No quiere decir que porque tú lances una marca privada y tú estés solo en ese listado tú no tienes competencia. Quizás tú vas a poder barrer esa competencia porque tú tienes una marca registrada pero no es esa la competencia a la que nos estamos refiriendo. En arbitraje, la competencia está directamente en tu mismo listing porque ustedes ninguno son dueños de marca. Todos los que estamos ahí simplemente estamos buscando vender esa marca que nos ha permitido venderla con libertad en Amazon. Sin embargo, en la marca privada, en distintos listados es que tú vas a encontrar tu competencia. No va a estar directamente en el listado contigo, así que tú tienes que mantenerte también estudiando por fuera, ¿Cómo está el precio de ese producto? Si, si hay alguien más que está vendiendo ese mismo producto, tú vas a tener que mantenerte ahí compitiendo también con ese precio porque van a haber productos que son homólogos al tuyo. Así que sea cual sea el modelo que tú elijas, siempre va a haber competencia. Lo que sí se maneja es de una manera diferente y tú tienes que saber elegir las estrategias que vas a utilizar para mantenerte Ahí compitiendo con los demás vendedores.
1: Exactamente. Aparte de eso, algo muy importante es saber cuáles son los canales de distribución que tenemos en Amazon. En otras palabras, la forma de envío que nosotros tenemos para, para cuando un cliente hace una orden. En Amazon hay dos canales de distribución que son el FBM y el FBA. El FBM, Ross, es cuando nosotros mismos hacemos el El envío, cumplimiento, el claro. Cumplimiento.
0: Es el Fulfill by Merchant. Uh -huh. Si tú quieres vender en Amazon, tienes que tener esto muy claro. A veces hay personas que piensan que en Amazon... O sea, que se refieren a FBA como si fuera la única manera de vender en Amazon o que no tienen claro qué es eso de FBA. Que si tú le dices, bueno, FBM y se quedan en el aire. Usted debe conocer ambos modelos, aunque no los vaya a usar los dos al comienzo porque quizás no tiene experiencia. FBA es cuando Amazon se, se encarga del cumplimiento. Al Amazon encargarse del cumplimiento, Amazon va a manejar también el servicio al cliente, el envío a los clientes y en caso de que haya alguna devolución ellos la van a procesar y luego obviamente te van a informar a ti para que así tú tomes una decisión de qué hacer con ese producto En caso de que el producto ya no esté apto para seguirse vendiendo en Amazon porque el cliente a lo mejor lo dañó También el otro, el otro canal, el otro canal de distribución Exactamente, es el FBM que es el fulfilled by Merchant, cumplimiento realizado por el vendedor ¿Qué quiere decir esto? Que usted se va a encargar de absolutamente todo lo relacionado a ese producto. Usted, ese producto, va a tener que prepararlo para que le llegue al cliente, dígase ponerlo en una caja, empacarlo de una manera que el producto no tenga daños y que le pueda llegar en su estado nuevo al cliente, y... Usted también se debe encargar de cualquier inconveniente que suceda con ese producto. Si el producto se pierde en el camino, si el producto le llega dañado al cliente, si el cliente no quiere el producto y ya quiere retornarlo, pues usted tiene que procesar absolutamente todo eso. Incluso usted debe aprobar los reembolsos a los clientes debes responder mensajes a los clientes a veces se ve como una labor muy sencilla, no yo lo puedo hacer FBM, porque puede llegar a ser bastante sencillo con algunas órdenes pero tú tienes que estar preparado en caso de que un cliente te escriba, que por lo general te escriben y te escriben en inglés tú tienes que tener todo un sistema de que tú puedas responderle, para que así el cliente no te dé una mala calificación y esto también afecte tus posibilidades de seguir vendiendo en Amazon, porque imagínate que tú primer review sea un review negativo ya eso está afectando tu cuenta obviamente con el tiempo tener un review negativo después de tener quizás 20 positivos, eso no va a tener gran impacto. Sin embargo, a una cuenta nueva sí le puede tener gran impacto tener únicamente un review negativo.
1: Exacto, y aquí también hay, hay mucho debate en, en el mundo de Amazon de que si yo puedo escalar el negocio haciéndolo FBM, hay muchas personas que lo han hecho y es posible, pero es mucho más simple haciéndolo FBA, ya que como Ross está diciendo también, ahí tienes que tener mucho cuidado de el cumplimiento que tú vas a tener de, eso, de esos productos que tú vas a mandar tú mismo. Así que si tú, por ejemplo, tienes eh, en, tu, en tus plantillas de envío Tú tienes que tú vas a mandar en un día al, al, al cliente después que ellos pongan esa orden, entonces tú tienes que enviarla porque tampoco tú quieres tener muchos retrasos. Así que si también tú te vas a ir de vacaciones y no vas a estar en la casa, tienes también que quitar los productos o ponerlo en modo vacaciones para que tú no tengas entonces muchas órdenes que te estén haciendo y tú no le estés enviando a los clientes. Así que esto te puede afectar muchísimo y también piénsenlo de la siguiente manera. Si ustedes, por ejemplo, usan FBA, ustedes no van a depender de ustedes mismos para estar mandando los productos. Ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo y Amazon se va a seguir encargando de enviar los productos cuando los clientes los compren.
0: Claro está. Los productos que ya tú recibiste, preparaste y enviaste, y enviaste a Amazon. No es uh -huh. que Amazon va a enviar los productos que quizás tú pediste en Target porque tú no puedes enviar directamente a Amazon unos productos que tú pediste en, en Target.
1: En Exactamente. Porque también aquí entra mucha, muchas personas que vienen vienen a este negocio no saben cómo funciona y empiezan a hacerme esa clase de pregunta, como ¿por qué yo no puedo enviar de Target o de Walmart directamente a Amazon? No funciona así. Antes de nosotros mandar a Amazon, nosotros necesitamos etiquetar esos productos para que Amazon sepa de quién, quién, es que está, quién está enviando esos productos. Y también Amazon es que nos va a decir a nosotros dónde nosotros vamos a enviar los productos. Tú que estás viendo este video, si sí, tú puedes ser vecino de nosotros aquí al lado y cuando viene a ver a Amazon te va a decir que envíe sus productos a una bodega o a un centro de preparación totalmente diferente que el que nosotros vamos a enviar. Así que también tú tienes que tener esto muy, muy, muy pendiente.
0: Y en cuanto a los envíos, algo que suele pasar mucho y es muy lamentable es que las personas no están muy claras cómo es ese proceso de enviar a las bodegas de Amazon y nos preguntan cuál es la dirección a la que yo tengo que enviar los productos. Nosotros no sabemos cuál es la dirección a la que tú tienes que enviar tus productos porque nosotros no sabemos ni siquiera cuál es la dirección a la que nosotros tenemos que mandar nuestros productos. Exactamente. El único momento en el que sabemos ¿Dónde vamos a enviar? Es cuando finalizamos un proceso de preparación y le damos a Amazon que ya tenemos listas las cajas y que mañana se van ahí. Cuando yo pago mi etiqueta de, de envío, pues ya yo estoy segura de hacia dónde va, porque a veces me pone una cantidad de grupos y cuando yo tengo las etiquetas, algunos me los cambió porque ellos pueden hacer eso porque ellos simplemente quieren enviar los productos al lugar donde esos productos pues son requeridos en el momento. Quizás a la bodega principal o a la que te queda más cerca no es la bodega en la que ellos procesan zapatos o no es la bodega en la que ellos necesitan ese producto ahora porque a lo mejor tienen mucho de ese. Entonces ellos van a determinar eso es cuando ya tú hagas tu proceso de enviar los productos. Nadie sabe a ciencia cierta dónde se lo van a enviar hasta que hace ese proceso.
1: Exactamente. Entonces, para resumir, lo de la forma que nosotros tenemos para enviar al, al cliente lo podemos hacer nosotros mismos, que es como, imagínate, las personas que venden en eBay, que ellos, cuando tú las compran, ellos tienen los productos en su garaje o en el basement, buscan esos productos y te lo van a mandar directamente al cliente. O también tú tienes el FBA, que es por lo que todo el mundo conoce a Amazon, que es el Fulfilled by Amazon, que es este warehouse, estos almacenes grandísimos que Amazon tiene, donde nosotros enviamos esos productos y Amazon se encarga de enviar al cliente cuando el cliente pone una orden. Así que esa es la diferencia bien simple de estos dos canales de distribución.
0: Esos canales de distribución no son exclusivos. No quiere decir que si tú utilizas FBA, tú no puedes utilizar FBM. Uh -huh. Incluso tú puedes tener un mismo producto listado FBA y listado FBM. ¿Por qué harías eso? Quizás tienes muchas unidades, no sabes si se te van a vender todas esas unidades y no quieres quizás que Amazon te esté cobrando por almacenarlas, tú, tú mandas unas cuantas, pones otras FBM, y de esta manera pues estás incluso más activo en el listado. Así que, no quiere decir que porque tú te vayas por un lado, tienes que descuidar totalmente el otro. Tú puedes fácilmente, en cualquier modelo de negocio que estés utilizando, incluso en marca privada, puedes tener productos listados FBA y FBM al mismo tiempo, y esto pudiera ser también una oportunidad para generar más
1: ventas. Exactamente. Pero yo sé que quizás tú estás fuera de los Estados Unidos, o aunque tú estés aquí en los Estados Unidos y dice, ok, pero ¿cómo, ¿cómo funciona todo el proceso de yo enviar a Amazon? Digamos que yo quiero utilizar el FBA y quiero mandar a Amazon. ¿Cómo eso funciona? Bueno, aquí hay varias formas. Tú lo puedes hacer tú mismo, que es como nosotros comenzamos. Nosotros comprábamos o a veces íbamos a las tiendas porque tú puedes, el arbitraje tú lo puedes hacer en línea, que es comprando completamente en el Internet, pero también tú puedes ir a las tiendas. Hay muchas tiendas de descuento como Ross, TJ Maxx, eh, Marshall, Marshall, que tú puedes ir a comprar. Entonces, luego que tú compres esos productos, no importa si es eh, en línea o si es localmente entonces tú puedes preparar esos productos ponerlo en caja para mandarlo a Amazon. Pero también yo sé que muchas personas si está fuera de los Estados Unidos dice Leonel, pero yo no puedo hacer eso porque yo no estoy en los Estados Unidos. Y ahí es donde entra que tú puedes eh, contratar a personas que lo hagan por ti. Esto se llama los centros de preparaciones o prep center en inglés. Y estas son compañías no tienen nada que ver con Amazon son independientes de Amazon. Es una persona común y corriente como que yo pudiera tener un almacén y brindar ese servicio. Y estas personas lo que van a hacer es que te van a cobrar por cada producto usualmente entre un dólar y un dólar con 30, con 40 centavos va a depender mucho también del volumen que tú manejes y ellos lo que van a hacer es que cuando tú le envíes los productos a ellos, ellos se van a encargar de recibir el producto, inspeccionarlo de que no haya ningún fallo que no llegó roto, que llegó el producto correcto luego van a preparar esos productos si necesitan ponerlo en polybag si necesitan ponerlo en una caja o ponerle un label extra, se lo van a poner le van a poner el label y lo van a poner en una caja y ellos van a hacer ese trabajo por ti para mandarlo directamente a Amazon pero por esto, como te dije, ellos te van a cobrar un fee que varía entre un dólar y un dólar con, con 50 centavos digamos
0: y es bien importante que ese dinero que te cobran por la preparación de cada producto, tú lo agregues al costo del producto para que no empieces a perder dinero. Uh -huh. Muchas personas no calculan uh, cada mínimo detalle o cada gasto que tienen en este negocio y por eso no pueden ver resultados. Incluso las herramientas que vas a utilizar debes tenerla de una manera u otra agregada para que así tú puedas ver verdaderamente las ganancias que vas a tener en el negocio. Porque de lo contrario, simplemente vas a estar o saliendo empate, break even como decimos, o simplemente teniendo tú que poner dinero extra porque en realidad tu negocio no es
1: rentable. Exactamente. Y ojo, esto es para las personas que se enfocan más en arbitraje y en wholesale o, o ventas al por mayor. Ya si tú vas a hacer marca privada, usualmente lo que se hace es que el distribuidor en China, Aliexpress, Alibaba, tú le vas a hacer llegar los, los labels y todo lo demás a ellos y entonces ellos van a mandar directamente a Amazon o también tú puedes enviar a Amazon para que Amazon haga eso por ti. Ahí en en ese caso, si sí, directamente tú vas a enviar directamente a las bodegas de Amazon. Claro, ese es otro proceso totalmente diferente, ya que tú tienes que mandar. Aquí hay varias formas como tú puedes enviar. Tú puedes enviar por aire, o sea, por avión o puedes, puedes enviar por por mar, que son usualmente los barcos. Así que también aquí tú vas a depender de qué modelo tú vas a utilizar y eh, de eso va a depender. Si tú puedes utilizar un prep center o, o no, pero básicamente si tú estás fuera de los Estados Unidos, quiere hacer FBA, entonces tú vas a necesitar contratar un prep center. Ya luego de esto, ya como quien dice tenemos todo listo, enviamos los productos a Amazon, ya están ready para que los clientes pueden, puedan poner orden y nosotros comenzar a vender. Entonces aquí entra donde nosotros tenemos que empezar a manejar nuestro inventario. ¿A qué, es, a qué no, nos estamos refiriendo con esto? Bueno tenemos que asegurarnos de que los, los productos que nos están funcionando que se están vendiendo, tenemos que tratar de siempre tenerlo en las bodegas. Si tú haces arbitraje o si tú le compras al por mayor a un distribuidor, entonces tú tienes que asegurarte mis productos se están vendiendo. Bueno, pues yo sé que tengo que, que comprar más porque aquí hay un dicho que es que hay que alimentar a la bestia que es Amazon. Así que mientras más tiempo nosotros tengamos, digamos, ahora eh, stock que no tengamos productos en las bodegas de Amazon, ese es un tiempo y dinero que estamos perdiendo porque no vamos a realizar venta Así que muy importante, analiza los productos que tú tienes y trata de siempre mantenerlo en, el, en tu inventario, siempre tenerlo en las bodegas. Si tú haces marca privada, todavía con mucho más razón. Si tú lanzaste un producto y el producto le está yendo súper bien, tú tienes que con tiempo poner órdenes en, las, en los almacenes en China para que te llegue, porque dura bastante tiempo llegar esos productos a las bodegas de Amazon. Así que tú no quieres mirar y que tú tengas cero productos ahora mismo disponibles y ahí es cuando tú vas a empezar a hacer un nuevo pedido a, a, en China, claro. así que también tú tienes que tener todo esto pendiente y estar siempre, como dicen, arriba de la pelota, siempre mirar cómo están funcionando el inventario, si necesito pedir más qué está funcionando, qué no me está funcionando y siempre ir aprendiendo de, de lo que no está funcionando y de, y de los errores que vayamos cometiendo, porque te lo aseguro si tú estás viendo este video, tú vas a cometer errores, nadie está exento de cometer errores en este negocio, lo bueno es que de esos errores siempre vamos aprendiendo
0: Además, hay que tener en cuenta que debemos mantener un precio competitivo si queremos generar ventas. De nada sirve que tú tengas los productos que más se venden si tu precio está por las nubes en comparación con el precio promedio en el que se vende el producto. Así que debes saber analizar los productos y debes saber mantenerlos en un precio competitivo. Si ya tú te das cuenta que un producto que a lo mejor tú vendías en 80 dólares está comenzando a bajar y ahora se está vendiendo en 50 dólares, a lo mejor es el momento de salirse temporalmente de ese listado hasta que el precio vuelva a ser un precio que a ti te deje ganancias o quizás si ese producto ahora tú lo estás consiguiendo mucho más caro y el precio también está bajando puede que sea el momento de salir de listados siempre hablamos de buscar productos y de entrarnos en listados y empezar a vender pero también debemos saber cuándo dejar de vender un producto en específico o cuándo liquidar un producto porque a lo mejor ya ese producto no me va a dejar las ganancias que yo quiero o también ese producto me está empezando a dar problemas hay productos que a lo mejor tú te das cuenta que las personas lo que hacen es que lo devuelven mucho. Entonces, esas son razones por las que quizás tú debas salirte de un listado. También puede ser que un producto siempre llegue roto. Entonces, si siempre llega roto, entonces tú lo que estás haciendo es perdiendo tu inversión y perdiendo el tiempo que invertiste en preparar esos productos o lo que pagaste para que te prepararan esos productos. Así que es bueno revisar cuándo voy a seguir vendiendo el producto, cómo debo mantener mi precio, cuando debo adquirir más unidades para que así el negocio siga fluyendo y siga creciendo con el tiempo?
1: Exactamente. Si tú quieres profundizar en alguna de las herramientas que hemos, que hemos mencionado en este video, en el canal de YouTube, voy a ver si te lo dejo en la caja de comentarios, tenemos videos explicándote cómo leer los gráficos de Kipa, cómo funciona el Buy Box, cómo utilizar un Repricer, que todavía no lo hemos mencionado y para allá voy directamente. Como Rose está mencionando los precios competitivos, esto es muy importante porque el objetivo que nosotros tenemos, no importa el modelo que tú utilices, es obtener el buy box. El buy box es la caja de compra donde las personas, si tú has comprado en Amazon, tú te das cuenta que hoy en día, cuando tú vas a comprar, tú tienes el buy now o agregar al carrito. Pero lo que muchas personas no saben es que debajo de ese buy box, tú vas a ver el nombre de la persona que te está vendiendo y esa es la tienda que quien va a generar la venta. Así que más del 90% de todas las ventas que suceden en Amazon suceden con las personas que tienen el buy box. Y entonces, el punto principal para nosotros ganando el Buy Box es tener precios competitivos y también ahí entra lo que es un repriser. Hoy en día la mayoría de personas tienen un repriser. Un repriser es un software. Hoy en día le están agregando inteligencia artificial y esto lo que va a hacer es que va a ir variando el precio. Depende. Tú le vas a poner un mínimo, que es lo mínimo que tú te quieres ganar, y lo máximo que es lo máximo que tú quieres ganarte. Y ya él va, va a variar el precio dependiendo de la regla que tú le pongas. O también, como le estoy diciendo, ahí hoy en día está mucho el AI o la inteligencia artificial y también tú la puedes utilizar. Hoy en día es imprescindible tener un repriser porque todo el mundo lo está utilizando y si tú no tienes uno tú te como quien dice te vas a quedar atrás o vas en desventaja exactamente y cuando tú quizás si tú tienes un solo producto si tú estás haciendo digamos marca privada y tú tienes un solo producto bueno ahí tú tú no vas a tener competencia La competencia tuya van a estar en otro listado pero si tú estás haciendo wholesale o tú estás haciendo arbitraje tú vas a tener otros vendedores que están tratando de ganarse el buy box para generar ventas entonces tú si ellos utilizan un repricer tú también quieres uno porque tú no lo quieres hacer manualmente cuando tú te acuerdes es que vas a ir a cambiar o el precio. tú no vas
0: a poder hacerlo con la misma rapidez que lo hace el repricer mm -hmm. ya cuando tú te vengas a dar cuenta de qué precio puso tu competencia y lo vengas a cambiar, básicamente ellos lo van a tener diferente de nuevo, porque suele pasar. Es un poquito desventajoso. O sea, muchas personas dicen, bueno, pero yo voy en desventaja, porque todo el mundo está usando Repricer, y yo no puedo ir a la velocidad del Repricer. Yo también tengo un trabajo, o yo tengo otras cosas en las que enfocarme. Y estas, y, y estas máquinas, estos softwares, están cambiando ese precio demasiado rápido, o en momentos del día, en los que yo no estoy pendiente a la plataforma de Amazon. Así que por eso es que siempre decimos que Tan pronto como tú tengas, eh, tú manejes ya más de 200 productos o estés generando más de 10 mil en ventas o incluso un poquito antes trates de incluir un repricer porque es una manera también de maximizar las ventas. Nosotros nos, nos dimos cuenta cuando agregamos un repricer que nuestras ventas incrementaron Muchísimo. Así que por eso es que siempre recomendamos que si ya dentro de tu presupuesto de Amazon las ventas que tú generas pueden pagar el repricer, pues es momento de tenerlo. Porque de esta manera vas a tener más beneficios en cuanto a obtener o no la Buy Box o, o tener. Un precio competitivo.
1: Y si tú llegaste hasta aquí, yo lo que quiero es que tú me dejes en los comentarios si tú quieres incursionar en este negocio en el 2024, qué modelo de negocio te, te resulta un poquito más interesante, cuál es el modelo de negocio que tú quieres experimentar en este año. Y yo voy a estar leyendo los comentarios también. Yo sé que este es, es que hicimos hacer una guía bien simple para que todas las personas lo puedan entender, pero este negocio es un poquito complejo. Quizás hay muchos términos que quizás tú no entiendes, quizás hubo alguna duda. Y de todos modos, yo voy a estar leyendo los comentarios. Si ustedes tienen cualquier pregunta, Déjenmelo en los comentarios Y yo voy a estar ahí Respondiendo y aclarando Cualquier duda Que ustedes tengan
0: Bueno, sí. quizás no saben Lo que es un repricer Un repricer Es una, una herramienta Que se encarga De cambiar tus precios uh
1: -huh. Y, y el motivo es ayudarte a ganar el Buy Box, sí. que es donde sucede la venta. Uh -huh. Así que nada, una vez más, muchas gracias. Muchísimo éxito a todas las personas que en el 2024 quieren incursionar en este negocio. Nosotros vamos a estar aquí toda la semana brindando muchísimo contenido de calidad. Así que si tú todavía estás aquí, si te gustó el contenido, si agregamos valor, yo te pido que te suscribas porque este año hay muchísimo contenido y yo sé que ustedes no se lo pueden perder. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí ver el video, escuchar el podcast y nos vemos en una próxima.
0: Bye, Felipe. Año Chao, nuevo. feliz,
1: bye